0: Podcast Top
1: Zero está começando! Levando até você muito conteúdo, um bate-papo descolado e inteligente. Começa agora, FJCast!
2: Oi, gente, muito boa noite! Estamos de volta aqui com o FJCast para finalizar o domingo da melhor maneira possível, não é verdade? E a gente nunca tá aqui sozinha. Hoje eu estou aqui sempre e Pode sempre vamos estar juntas <risos> e misturadas aqui, falando com todos vocês da FJU, né? É, boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite. <risos> super pra cima o nosso boa noite. Boa noite, Ei. boa noite. Uh. FJU, cast. É. FJU Cast. Cast. É cast. <risos> Gente, com a animação lá em cima, só para avisar que essa semana tem FJU Night em todo o Brasil, aí videoconferência direto aqui de São Paulo para todos os estados, você que ainda não participou da FJ Night, você pode participar nessa sexta-feira, né, de repente nunca participou, vai ser a primeira vez, então já fica ligado aí porque a FJU Night promete e a galera de São Paulo, eu fiquei sabendo que eles terão uma surpresa do Espírito Santo. Que ruvens os tambores! É, não, a produção não soltou os tambores. Soltou. Mas o que você acha que é a
1: surpresa? Olha, do Espírito Santo é algo muito forte... É algo muito forte. Só isso que eu tenho pra dizer. <risos> é o
3: que é que você surpresa. acha, Dani? Que eu a surpresa? Faço, não faço ideia do que seja, porque o Espírito Santo sempre nos surpreende. Vigília também sempre nos surpreende, né? Então, eu não sei. Estou numa expectativa assim lá em cima, mas realmente eu não faço ideia do que seria essa surpresa. E você, Van? <risos> Espero que
4: seja uma surpresa, assim, mais marcante que o bloco de Osasco, que tem marcado muito Osasco. Ah, é verdade, é verdade.
2: Inclusive, o Osasco sempre presente, sempre presente aí. Sempre na... marcando.
4: Mas eu tenho certeza que vai ser algo além do que o Osasco.
2: Olha, gente, vocês tinham que estar tá aqui, porque... porque... Ah, na vigília? Na vigília, porque... Osasco realmente marca as vigílias de uma forma muito especial. Inclusive um abraço para a galera de Osasco que também vai vir aqui para aqui, né? aqui não, né? Nós estamos aqui no João tempo Dias. lá na João Dias para participar da vigília. E eu queria saber da galera aqui de São Paulo da onde você vai vir para participar da FJ Unite lá na João Dias. Comenta aqui no no YouTube pra gente poder falar aqui, inclusive, se quiser já mandar o um recado, deixar um convite pra aquele seu amigo que você sempre tenta levar e não consegue levar, já coloca aqui no chat que a gente vai ler aqui ao vivo pra falar pra, pra todo mundo e pra você mandar esse link tá, pro seu amigo ver, né? Quase tipo aquele correio elegante que tinha antigamente, né? Que
1: vinha no papelzinho e anunciava lá no no microfone, no microfone né? para todo mundo a gente vai fazer isso então você quer convidar aquele seu amigo mas antes de mandar aqui o nome do amigo e fazendo o convite tem que mandar o link para ele né porque não adianta a gente falar e o seu amigo não tá assistindo né então é isso aí é verdade né? não é
2: verdade que eu vim olhar aqui para ver se alguém...
4: Guarulhos é, alguém
2: é Kátia Flávia colocou aqui sou do Osasco, sou de osasco mas no Paraná
4: ah. é...
3: é que tem também Cache, é, do Osasco. é, nós temos uma
2: curitibana aqui, ó, direto do Paraná, que conhece aí essa cidade que você falou. A Naelli já, já colocou aqui que o Osasco com certeza estará presente. A gente realmente sabe que vocês vão estar presente. Vai comentando aí, galera, porque a gente vai lendo aqui ao decorrer do nosso FJUCast. E falando um pouquinho da vigília, né? Já tem aí nas redes sociais da FJU um pouquinho do que vai ser a vigília, né? Vai ser a noite.
1: Da, da a troca, troca. Né? A troca, A troca.
2: Olha, eu, como uma boa carioca, conheço alguns lugares lá no Rio. Não sei se você que está aí nos assistindo, alguns lugares mudam de nome, né? No Rio tem a Feira do Troca, lá também conhecida como a Feira de Acari. Muitos, né, não vão conhecer de repente, né? Da sua faixa etária. <risos> Porque, né? Eu sou jovem, mas uma jovem seminova, então <risos> eu lembro da Feira de Acari. Mas tem um lugar que é a Feira do Rolo, né? Eu acho que aqui em São
1: Paulo é a Feira do Rolo, não não tem? Nordeste tem, também é, acho que é a Feira do Rolo, é, né? Em Alagoas tinha é a Feira do Rato. Feira do
4: Rato? Por que
1: será? Fica aí uma dúvida, uma, uma questão.
3: Explica pra gente. É, é por que o, o rato? rato? Não, não, acho melhor... Explicar. Eu fiquei curiosa agora.
2: Olha, e, e quando a gente fala assim de Feira do Troca, lá, principalmente lá no Rio de Janeiro ou no Nordeste também, que eu já tive o prazer de fazer a obra de Deus lá no Nordeste, a Feira do Rolo, geralmente é aquele lugar que você leva alguma coisa para vender ou para trocar ali, né? você sempre encontra alguém disposto a trocar
4: algo com você. Pode ser um rádio que só acende a luz. Isso. <risos> você chega em casa, põe na tomada e ele não toca nada. É mas,
2: verdade. Mas ele
4: estava lá na troca.
2: Tava lá na troca. Eu, 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 até um dia desses a gente foi em Taquera e eu vi ali a feira do rolo. A feira do troca. É muito tempo que eu não via. E uma das coisas que eu vi a galera trocando nessa feira foi a borracha da panela de pressão. Acredita? Mas aí, ah, ela trocava com outra coisa? Não. não. eles, a, 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 Aquelas pessoas ali que geralmente vai na feira, mulher, dona de casa, aquela coisa toda, com a de pressão ali pra trocar a borrachinha certinha. Mas é aí passa alguma coisa. Vendem, ah, tem tá. gente que vende também, troque, né?
4: entendeu?
2: Eu tô representando aquela... aquelas
1: pessoas que, que não nunca foram. Então, é, gente, eu é é, é. sou coisa de jovem. Desculpa, gente. Aquelas panelas
2: mais antigas jovem. que tinha tampinha em cima também, nesse lugar lá tinha o, o, o lugar, lugarzinho do também. pino da, da panela. Enfim, sempre tem alguém disposto a trocar alguma coisa. E a oferta é muita, né? Pelo que a gente vê hoje, né? Lá na feira do rolo, eu vi venda de celular, venda de pendrive,
4: um monte de coisa. Tem que tomar cuidado que algumas coisas podem ter vindo do perigo também, Também, né? é. É. também tem
2: isso. Mas, assim, é uma oferta muito grande para que as pessoas venham fazer negócios ali e tal. Comprar, vender, trocar, enfim. Muitas ofertas. E semelhante a esse lugar... É a nossa vida, né? A gente também vive num, 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 num momento em que a gente recebe muitas propostas para trocar aquilo que é bom pelo que é ruim. E é o que a gente tem percebido, né? Por exemplo, até é, esses dias a gente estava comentando, de um, eu estava conversando com uma menina que, que fez um, uma troca, assim, em relação a relacionamentos ela tinha um namorado que gostava muito dela, que a respeitava, mas ela não gostava muito dele. Né? Ela não curtia muito o jeito dele. Daí ela achou que ela trocando de, de relacionamento, ela poderia ser feliz. Daí ela trocou por, um, por um, um outro relacionamento em que o rapaz agredia ela, xingava ela, batia nela, e ela super curti e compartilhava esse relacionamento, e, e assim na cabeça dela, só o fato dela gostar dele ali aquele é sentimento era o suficiente uhum. pra fazer aquele relacionamento dar certo, uhum. e aí entra também as trocas que são feitas pelo coração, né, porque é. no caso dela, assim, ainda que, que ela não gostasse muito, tava ali no começo de relacionamento também, né, não gostava muito do rapaz enfim, não deu nem tempo de conhecer o garoto mas o rapaz tratava ela super bem e tal, e daí ela quis ficar com o que
1: batia. É, mas eu acho que todas as trocas que são feitas, geralmente, assim, quase 100%. Não, mas tem as trocas que a gente faz na razão, né? Mas é movida pelo coração, pelo sentimento, que nem você falou. Ela tava ali naquele relacionamento, mas talvez o coração dela não batia mais forte, ela não sentia aquela atração, sabe, de colocar o braço com o braço, não sentiu pelo arrepiar... Não. Ah, não, é que a vai Juliana comer. faz uma cara de... Uma... As borboletas no estômago, né? Então, é. vai trocando. Só que além de relacionamento, né? A gente vê que... Eu acho que desde sempre a gente é muito volátil, né? A partir do momento... É, desde o momento que a gente não conhece a Deus, né? A gente é muito assim, volúvel. Tudo a gente quer estar tá trocando. Às vezes a gente vê muitas pessoas que vivem trocando de emprego, né? Eu já conheci, eu já tive... Eu, graças a Deus, assim, eu sempre fui muito fixa no emprego que eu tava, eu ficava ali, ficava amarradona, né? Mas eu já conheci muitas é, meninas, assim, do, que eu conhecia de amizade que viviam trocando de emprego. Nada era suficiente. Uma hora eu tava trabalhando de carteira assinada, daí não dava certo. É, ah, não, eu vou pular pra outro emprego. Ah, daí também ali não dava. Ah, eu vou fazer uma coisa, eu vou vender uma coisa, vou ser dona do meu próprio negócio. Daí não dava certo. Daqui a pouco ia e outra coisa. E nada dava certo. Parecia que sempre tudo era amarrado. Que todo mundo, todos os lugares que ela ia, que tava errado. Né? E que ela nunca era errada. Porque aparentemente ela tava tentando, né? Tava se esforçando. Mas aí também mostra que. Tem algo que não tá certo, né? Pra uma pessoa ser tão volúvel, assim, né? Pra não parar em nenhum lugar, ser inconstante, né? É, e...
3: a... Pode falar. Não, depois eu falo. É, é que a, a troca, veja que a troca, ela é fruto de uma insatisfação. Quando a pessoa tem, começa a ficar insatisfeita com alguma coisa, ela quer trocar, né? E, e na verdade, às vezes, é, essa troca faz ela trocar por algo que ela sai em desvantagem. É, tem jovens que trocam muitas vezes a a amizade de alguém de dentro da sua casa, que é o seu melhor, às vezes, a amizade da sua mãe. Ah, isso aí é o que mais mãe acontece, mãe, né? Trocando. Porque uhum. ele tá insatisfeito, porque às vezes, em algum ponto, a mãe é chata com ele, né? Então, ele fica insatisfeito com aquilo e o quê? Ah, então, não a minha amiga não vai ser a minha mãe, eu vou ter amizades lá fora, porque muitas vezes a mãe fala olha, eu quero ser sua melhor amiga. Eu sempre converso com jovens que falam, ai, minha mãe quer ser minha melhor amiga, mas eu não quero ser a melhor amiga da minha mãe, porque minha mãe é muito Chata, né? Então você, por uma insatisfação, às vezes por algo que de repente sua mãe apontou que você precisava melhorar, que você precisava mudar, né? Então, você ficou insatisfeito e, e colocou dentro de você, não, eu não vou ter amizade com ela. Minha amizade vai ser minhas amigas da escola. Eu vou esconder o que acontece comigo da minha mãe e vou mostrar quem eu sou realmente para as minhas amigas da escola. Então, uma troca de amizades e isso vai fazer mal, né? Só que é o quê? Fruto da tua insatisfação. Então, você tem que tomar cuidado, que às vezes você fica insatisfeito com alguma coisa e aí faz uma troca louca que tem consequências muito ruins, né? É, e até essa essa questão da amizade, né? Às vezes né,
1: nem troca a amizade da mãe por uma amiga. Às vezes, na, nas próprias amigas ali, ela vive trocando de amizade porque ela acha que a amiga é aquela que vai concordar com ela toda a vida, né? Tudo que ela fizer vai estar super ali, eu te apoio e tal. E a amiga de verdade não é isso. Mas ela prefere trocar essa amiga que é a, é a boa, é a legal, a que você tem que manter perto. Você prefere trocar por aquela que vai ser uma amiga da onça. Que ela vai dizer ali, você tá se lascando e ela vai falar assim, vai mesmo, se lasca mesmo. É isso que você quer? É isso que o seu coração manda você fazer? Vai e faz, vai, segue, segue que... Vai dar certo e não vai dar certo, né? E é bem isso que você falou, que são as amizades que,
2: que te dá uma desvantagem... As amizades, não. As trocas que te dão uma desvantagem, né? É, e as trocas também, como a Dani falou, eu ia falar mais ou menos sobre isso, da, da insatisfação, mas elas também vêm como uma maneira de você mascarar uma suposta mudança, né? Porque a maioria das pessoas que fica nesse troca troca troca, troca cor de cabelo e troca o corte troca o estilo e troca é, gosto musical troca o grupinho que se encaixa ali na faculdade ou na escola fica trocando tá procurando alguma coisa ah isso aqui não me preencheu vou trocar por isso aqui isso aqui não me preencheu vou trocar por isso aqui é tudo para mascarar um vazio né para mascarar um, um, uma coisa ali que ela Tenta de todas as maneiras e não consegue preencher. Aí fica trocando, 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 trocando. E não vai pra lugar nenhum, né? Só se afunda.
1: É, eu tenho uma experiência assim que a... <risos> Ia falar? Não. Só ah, tá. <risos> é, meu pai, é, assim, minha família era tipo nômade, assim. A gente vivia trocando de estado e de, de casa, na mesma cidade, trocava de casa. Mas por quê? Porque gostava. É como você falava para mascarar né um problema. E qual era o problema? Não pagava aluguel. Não pagava
4: <risos> <risos> Problema <risos> sério. que era mafioso alguma coisa assim?
1: Não pagava. Não pagava conta de luz. Não pagava aluguel. Não pagava nada. Então, a gente vivia sempre nessa mudança. Mas a promessa que tinha, não, a gente vai para um novo lugar. A promessa, sim. É, do meu pai, né? Porque eu era criança, a promessa que tinha, ah, vai para um novo lugar, uma nova vida e tal. Então hoje se perguntar, ah, eu já fui para vários lugares, não lembro de nenhum porque eu era pequena, mas por quê? Por essa questão, achar que no novo lugar vai dar certo, né? Também tem isso, ah, eu vou mudar de estado, vou mudar de cidade para recomeçar, para fazer dar certo. E não é isso, se a pessoa não mudar, não adianta ela trocar o lugar que vai resolver isso. E até na minha fase, que eu tava de adolescente, que eu tava meio rebelde, assim, sem causa, com causa, tudo junto, aconteceu isso, né? Minha mãe mudou pro Paraná, pro interior do Paraná, e daí no começo eu falei assim, ah, lá ninguém me conhece, então eu vou ser uma pessoa diferente, né? Lá eu vou tentar fazer dar certo. Só que não dava, não dava, porque eu era muito vazia, então ao invés de eu tentar mudar pro lado bom... Aí eu falei, não, então eu vou ser é o que talvez lá na outra cidade eu tava sendo mais ou menos, é que eu vou ser mais. Então eu vou ser a mais diferentona, eu vou usar essas calças rasgadonas, não tô nem aí, até que a diretora chamou minha mãe daí não deu muito certo. É, e buscando essa mudança. Mesma coisa aconteceu quando eu fui pra Santa Catarina, que daí a gente mudou e lá eu também fui com esse objetivo. Não, eu vou mudar, eu vou ser uma pessoa diferente. Cheguei lá, não, vi praia, eu lembro, e falei, nossa, aqui você, outra vibe, eu vou tirar aquele estilo e morroqueirinha triste, você é a pessoa praiana, que vou pegar jacaré, até, pegar jacaré assim, na onda, né, que você pega assim, e daí foi quando o jacaré quase me pegou, né, que eu quase morri afogada.
4: Foi triste, mas é verdade. Mas a gente ouve muitos jovens falando isso, ah, eu quero me mudar, eu quero ir embora daqui, quero para pra um lugar novo pra ter uma vida diferente. E, e eles, assim, demoram um pouquinho para entender que o problema não é o local. É, a gente tem esse paralelo extremo na Bíblia, que Adão, ele teve problemas no paraíso. É verdade. E Abraão venceu no deserto. Uhum. Então, não é o local que a pessoa está, mas é como ela está dentro dela, é o que ela tem dentro dela. Então, é, talvez você está pensando aí, tem, tem uma jovem que de vez em quando ela me manda essa mensagem, eu, eu, vou, eu vou embora desse estado. Aí, eu, menina, não faça isso. Porque o problema não é o Estado. O problema é dentro de você. Enquanto o jovem não vê isso, ele vai. É, se ele não tem a oportunidade de trocar de lugar, de estado, de cidade, ele começa essas trocas paralelas que ela estava falando. Troca de projeto dentro da FJ. <risos> Na verdade. Ai, aqui Toda semana... semana é uma
2: senha. Ai, quero comprar a camisa.
4: Tá fazendo a coleção. Tá Acho que, é é. que é o objetivo é fazer a coleção. Mas é, fica ali em busca. É cabelo, e é unha, é roupa, é amizade. E uma hora se tranca dentro de casa, outra hora quer sair para todos os lugares. Por quê? Porque tá em busca de algo que só o Espírito Santo vai preencher. E é
1: uma insatisfação constante, né? A pessoa nunca tá bem com nada, é por isso que vive nessa troca, né? A... Não, pode ler. É, tá. A Larissa falou assim, ó, teve uma vez que eu queria trocar minha forma de ser, ao ponto de ficar obcecada, querendo mudar o meu jeito, minha forma de falar, achando que mudando isso eu iria agradar a Deus. Pelo contrário, só estava... Ela eu acho que só estava desagradando a ele. É verdade, né? A pessoa é, é engraçado, né? Quando ela tá nessa insatisfação, ela acha que ela tem que trocar tudo. Ela tem que trocar é, o lugar que ela senta na igreja, o lugar que é, trocar a igreja que ela vai, eu vou para uma outra igreja aqui do meu bairro, que é mais perto, mas ela nunca reconhece o que ela precisa realmente trocar, né? Tipo, às vezes é uma amizade que é ruim ela não acha que é aquilo que ela tem que trocar. Não, eu tenho que mudar de lugar, eu tenho que mudar de cidade, eu tenho que mudar de estilo para poder estar tá bem. E não é, às vezes ela precisa trocar é, de, de ambiente que ela frequenta, né? Às vezes a gente vê, assim, jovens que acham super normal estar tá num ambiente que tá todo mundo ali bebendo, fumando. Eu não digo aquelas festas de família, que ali você vai receber pessoas que realmente pessoas que não tem a mesma fé que você mas não, você vai até esse ambiente vai lá até aquela festinha lá festinha nada, né, festinha de 15 anos que já não existe mais festinha de debutante né, é uma balada. Heavy, uma balada, né uma festança aí e você vai, ah não, porque daí vê que várias coisas
2: que ela é, tem que trocar, ela não quer trocar, não quer abrir mão né ó, oh, a Camille deixou um comentário aqui que é interessante ela fala assim, no meu caso, sempre trocava o tema do meu WhatsApp, porque quando fazia isso, eu me sentia melhor, mas era o vazio. Ela colocou aqui uma coisa que, aparentemente, é até irrelevante, né? Vamos uhum. assim dizer. Mas trocar o tema do WhatsApp para se sentir melhor... Tem gente que também, de repente, às vezes fica ali trocando... A, a foto. foto a vacil... foto da WhatsApp. Ah, pa... ah, tá. Coisa... Eu ia falar
1: do perfil do WhatsApp. Ah. Ai, eu sou uma não, que às não vezes é eu bato uma foto melhor e eu troco. Não. não é do perfil do WhatsApp. Ah, tá bom, tô, tá bom, essas.
2: Esses essas protetor de tela, né? Uhum. É, tem gente que troca, por exemplo, a fonte que usa. Eu sei que tem muita coisa que. É a é tecnologia uhum. Mas se tratando, por exemplo, do tema Do WhatsApp, até que ponto o tema do, do, O tema ali que fica Numa conversa que só você vê Do WhatsApp, tá interferindo No seu bem-estar Quando uhum. você chega a ficar Dependendo de uma troca como essa Porque tem alguma coisa errada uhum. Né? Porque, por exemplo é, Nós Aqui, nós não dependemos do tema Do WhatsApp para estar bem Vamos uhum. assim dizer a gente não precisa trocar aqui o fundo da conversa. Eu vou tirar do verde, vou botar no rosa, para poder, por exemplo, estar feliz. Não, a, a felicidade, a paz, é, a alegria, o bem-estar de uma pessoa não está atrelado a isso. E aí, por exemplo, nesse caso aqui da Camille, da Camille ter citado esse, essa questão do tema do WhatsApp, eu fiquei muito chocada aqui de ter lido isso. <risos> mas você vê o quanto as pessoas elas estão trocando é, o tempo todo é, e não são coisas importantes, assim são coisas irrelevantes né coisas que se você for olhar olho nu, não é uma coisa assim estrondosa, não é você trocar por exemplo o seu Samsung que desliga sozinho por um iPhone, vamos assim dizer. Daí tem gente falando assim é, mas o iPhone acaba a bateria também <risos> rapidinho não, não é isso é, é, Eu tô dando assim, esse exemplo do Samsung e do iPhone Para vocês poderem vislumbrar o que a gente está querendo dizer Ela fica ali numa troca Sabe? É um
3: paliativo É um né? paliativo, uma coisa que não vai resolver o Que problema. não vai resolver
2: uma coisa tão pequena né? Como uhum. que eu posso é, condicionar o meu bem estar
4: É onde ela colocou a dependência dela Há uma, uma
2: coisa como essa e aí entra os outros pontos, né? Tem gente que condiciona o seu bem-estar, por exemplo, é, ao que o coração diz, que até o que a gente ouviu ontem na reunião do Godly Wood, tá aí pra exemplificar isso de uma maneira assim que você nunca ouviu. É, condicionam, por exemplo, o seu bem-estar a um relacionamento, a uma pessoa. Né? A curtidas. A curtidas uhum. não, nas redes sociais. Mas o quê? Em Com... a condiciona por exemplo a uma a algum tipo de procedimento estético a sua aparência uhum. né que é algo que vai passar tudo vai passar tudo passa não tem como é eu, a pessoa ela troca o ideal
1: dela os os princípios dela por algo que ela acha que vai ser bom que vai ser agradável para todo mundo né ela deixa às vezes de agradar também a si mesma, ela perde o padrão dela. Às vezes, que nem você falou de procedimento estético. Ela é uma pessoa bonita, ela se olha no espelho e acha bonito. Mas daí, ela troca isso, que ela sabe que é uma verdade e tal. Ela, pelas redes sociais, o que é mostrado ali. Então, ela troca o que é o certo pelo que o mundo diz que é o certo. E daí, a gente vê, esses dias eu tava até vendo uma que apareceu no meu Explorer, é, falando, tipo, de uma menina que ela fez o procedimento e os comentários eram assim, eu, é, eu quero ver daqui 30, 50 anos é, o povo fazendo matéria dizendo que isso era uma doença... Dos, do, dos anos de, de 2020, 2023, e que foi um surto geral, coletivo, porque as meninas que eram bonitas estão ficando feias, porque estão querendo se encaixar num padrão, numa estética que é feia, mas daí troca, troca o que ela acha que é belo, acha o que é legal pelo que os outros ditam
2: também, né? É, e daí também entra um outro ponto, que é você trocar a sua essência pra agradar os outros. Que é, tá tudo ligado nisso, né? Hoje, os jovens estão vivendo é, tentando ser aceitos, tentando um agradar te abraçar, as pessoas. Ela já não
4: sabe mais nem quem ela é. Porque ela, uhum. ela se faz de tantas versões, é uma em casa, é uma na escola, é uma no trabalho, é uma na rua, que ela mesma já não sabe quem ela é na realidade. Ela se perde dentro dos dentro de personagens. Si.
3: Uhum. É, e... Fugiu da minha mente, gente. Tem até um comentário aqui uhum. falando que... É... Ela está dizendo aqui que ela parecia um, um camaleão, aqui ó, é, a Alessandra disse, eu parecia um camaleão, a cada lugar eu era de um jeito, mudava para agradar as pessoas que estavam ao meu redor, mudava até o jeito de falar na escola, falava um monte de gírias e perto dos meus familiares, acho que deve ser que ela não falava, né?
4: Ela continua é. lá em Mar... não, é outra
3: então é, isso acontece muito né de ser camaleão né então você troca e de identidade né e tem gente com orgulho de falar isso é, né Ah, lá,
1: eu sou muito adaptável eu sou aí eu sou uma pessoa e romantismo é, discurso uh -huh. e nada Pode concluir,
3: Dani é que a gente, é, Ela falou é, daí que... É, Porque aí ela, ela troca né De personalidade aonde ela, De acordo com o ambiente que ela está Então, às vezes, ela se confunde E nem ela mesma sabe quem ela é Por isso que muitos jovens é, Não veem sentido na vida Porque ela não consegue nem se reconhecer mais Porque cada lugar que ela tá Ela vai pegando um pouquinho de cada coisa E vai fazendo uma salada e perde a sua própria essência É, né? e a
1: partir do momento Que a gente troca os nossos princípios Troca é, os nossos bons costumes, né? Em, em, em troca de agradar alguém, não vai dar certo, né? Porque o que agrada a Dani pode não agradar a Ju. O que agrada a Ju pode não agradar a Vanessa. Então você vai ficar numa troca inconstante. É por isso que acontece dessas jovens ficarem tipo Cameleão, ficar perdida dentro. Às vezes não foi até por uma maldade, Ah, eu vou ser cada. Com cada um eu vou ser de um jeito, porque ai eu quero. E, tipo assim, de ser má, não, porque ela tem essa busca incansável de querer agradar, e quando você quer agradar a tudo e a todos, você vai acabar trocando seus princípios, porque daí entra que você vai começar a pecar, Aquilo que era só para agradar, eu vou trazer um bombom pra Dani, porque eu gosto muito da Dani. Daqui a pouco eu vi que a Dani gostou e ela foi me deu um negócio. Às vezes ela ficou mais perto de mim, ah, eu vou dar outra coisa. Daqui a pouco a Dani vai começar a me pedir coisas que, Para eu agradar ela, eu vou passar por cima dos meus princípios. Que é até aquela palavra, né? Que os, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, ela vai falar, ai, Fábio, você pode, ai, fulano tá perguntando de mim, você pode dizer que eu não tô? E daí, eu já tô tão entrelaçada naquilo ali, que eu vou começar a mentir, vou mentir por ela, eu vou mentir pra poder fugir de uma situação. Então, eu comecei mentindo pra acobertar o erro de uma pessoa, daqui a pouco vai virar um costume, a pessoa vai perguntar pra mim, ah, você fez isso? Não, não fiz. E faz uma cara lavada que você fala, nossa, eu acredito na pessoa. Porque ela mente que nem sente. Foi até o tema do, do livro, o capítulo do livro da semana passada, né? A pessoa, ela mente, mente, mente que não sente. E entre outras coisas, você acaba, é, às vezes, se relacionando com uma pessoa que você nem gosta. Assim, não gosta, não é porque... É, ai, meu coração acelerou. Não, é porque não é, não tá dentro do que você sempre imaginou. Às vezes você imaginou conhecer uma pessoa de Deus, uma pessoa que tivesse os mesmos princípios que você, que quisesse construir uma família, mas por você já ter trocado seus princípios logo no começo, a sua amiga fala: "Olha, fica com ele, namora com ele, ele é para você". E, e não tem nada para você, ele tá mais para lado que para cá, não quer nada sério e você acaba aceitando, né? Então, é essas trocas que a gente tem que estar tá vigiando, porque começa sutil, leva a gente por caminhos que depois, pra voltar, é difícil, porque você já se perdeu. É um labirinto, né? Que a, a, a Karen, Karen falou favor. semana passada, né? É um labirinto que você vai entrando, vai entrando. Daqui a pouco não é suficiente você querer só agradar a Dani, você vai querer agradar a Ju, daqui a pouco não é suficiente você vai querer agradar a Vanessa, você vai querer agradar todo mundo e não é porque você é um camaleão. Ah, eu sou uma pessoa agradável. Isso não tem é nada a ver com ser agradável. Isso tem, que, tem a ver com que você quer agradar todo mundo e acaba esquecendo de agradar aquele
2: que realmente você precisa agradar, né? A, a Luciana comentou assim, eu vivi um personagem, no meio dos meus amigos encortava minha roupa, xingava, falava besteira e em casa eu era quietinha. Na igreja agia como alguém de Deus, mas eu era tão triste e vazia, vivia uma mentira. Uhum. Então você era daquelas que girava a sainha assim, né? Quando saía Aça de casa. Ia, né? é. A Marília, Marília Paz. Eu era aquele tipo de pessoa que falava assim: ah, eu gosto de rosa. Se a minha amiga disse, ah, mas roxa é melhor. Daí eu dizia: é mesmo, roxa é melhor do que rosa. Eu trocava meu jeito para agradar os outros. A Vitória falou assim... Na tentativa de mudar algo
1: dentro de mim, mudei quatro vezes o cabelo em um mês. E pela misericórdia de Deus, não caiu o meu cabelo. Até falando dessa questão do cabelo, né? Porque meu cabelo é... É natural. <risos> Só que não. É, teve uma onda muito dessa... Porque ela falou quatro vezes, eu vi um vídeo de uma menina que ela foi querer ficar ruiva, ela descoloriu o cabelo, daí não deu certo, daí ela foi descoloriu em cima e vai fazendo
2: várias coisas pra poder se encaixar dentro de um perfil, né? Dentro de um padrão que nem existe. É, eu ia comentar aqui, Vitória, graças a Deus que seu cabelo não caiu, porque o meu caiu e eu tive que <risos> comprar um um cabelo puxiço pra botar porque eu fiquei careca aqui de um lado só e do outro um pedaço de cabelo, é um só capítulo da minha filho. vida, mas é porque eu tava trocando de cabelo achando que eu ia mudar alguma coisa dentro de mim só que não, uhum. mas foi essa também meu cabelo tava vermelho vermelho cereja que era super bombástico essa cor super na moda numa época aí Vermelho cereja, daí o que que eu fiz? Queria ficar loura, loura, hum. loura, não. loura. Ia dar super certo. Meti super. água oxigenada e descolorante assim, direto no couro cabeludo. Daí ficou ah. amarelo. Aí não bastasse isso, meti uma tinta em cima, que não pegou. Daí botei outra, aí quando eu botei a outra que tinha amônia, <risos> caiu. O cabelo veio junto. <risos> e daí eu Ai. pintei... Tudo de castanho escuro para poder botar o cabelo postiço. Tudo que sobrou, né? Tudo que sobrou. <risos> tudo que sobrou, tudo que sobrou. E uma coisa que eu tava pensando aqui enquanto a Fábio tava falando, é que a gente sempre, a gente sempre vai se deparar com situações, tipo assim, em que você vai ser colocada diante de algo em que você vai ter que fazer uma escolha de trocar a verdade pela mentira, de trocar o certo pelo duvidoso, de trocar aquilo que naquele momento não é bom, mas vai te fazer bem, por algo que naquele momento é bom, mas que no futuro vai te fazer mal. A gente sempre vai se deparar com situações assim. E uma coisa que vem antes da troca é a escolha, é o poder de decidir. Então, antes de qualquer troca que você for fazer, você tem o poder de decidir se você vai fazer aquilo ou não. É como, por exemplo, você está diante de uma situação em que você é convidada a mentir, vamos assim dizer. Você tem ali uma escolha. Você decide ou não se você vai mentir diante daquela situação. E, e, e se a gente for observar, tem situações que se você for falar a verdade, você vai passar uma vergonhazinha, você vai ficar ali meio que constrangido, mas qual é o fruto da verdade? É o que você tem que pensar ali quando você estiver diante dessa situação. Qual é o fruto da verdade? Quem anda na verdade anda de cabeça erguida, anda sem medo, não tem com o que se preocupar. Não tem, é... Ela não se preocupa com o que as pessoas pensam, falam ou acham, porque ela anda na verdade. Na boca daquela pessoa que, que anda na verdade, a gente pode ter certeza que dali vai vir sim, sim, não, não. O que ela falar realmente vai ser verdadeiro mas da pessoa que tem essa tendência a mentir por exemplo, para mascarar os seus erros, para esconder uma debilidade, para esconder uma falta, essa pessoa é vista como uma pessoa insincera como uma pessoa que não é verdadeira como uma pessoa mentirosa que não é confiável e fica tão feio quando a mentira vem à tona não é verdade? Uhum. Alguém quer comentar?
1: Não, eu é, falando sobre isso, eu lembrei que no capítulo lá, né semana passada, que falava da Pinóquia falava, essa é, assim, eu tô usando o livro, mas tá na palavra de Deus que o pai da mentira é o diabo e fala assim eu esqueci o versículo que fala que vós sois filho do diabo assim, a pessoa que mente é filha do diabo e é muito forte isso, né, porque se a gente toda vez que fosse mentir diante de uma situação que parece tão boba ai, ah, mas eu menti pra evitar um constrangimento, vai que eu ficasse com a minha cara assim, eu criasse um mal estar importa, a verdade sempre vai ser a saída, porque se eu tiver na minha cabeça se eu mentir, eu tô sendo filha do diabo eu não vou querer mentir, porque é muito pesado, porque tá na palavra de Deus isso então se tá na palavra de Deus, não tem meio termo, ah, foi uma mentirinha, não é filho do diabo, então
2: a gente tem que cuidar, porque é forte isso, é só pensar nisso é, e também tem outros outros exemplos de troca né quando você, por exemplo, recebe uma direção do altar e no meio desse caminho, você ouve um amigo. Deus falou pra você fazer tal coisa. E aí, no meio desse caminho, vem um amigo e fala pra você assim... Ah, que não é amigo, tá, gente? Ah, não precisa você fazer desse jeito. Não precisa ser tão radical. Faz do outro jeito. Faz de outra forma. E aí, uhum. você vai por esse caminho baseado numa direção que não foi a que Deus havia lhe dado. E aí, você... Se lasca todo, né? Quebra a sua cara. É, e até uma troca, né? Que teve
1: alguém que comentou, mas foi logo no meio, assim, eu já não tô achando mais, que foi até se encaixa com o testemunho que passou hoje aqui na reunião das nove e meia, que é a pessoa que ela troca a certeza que ela tem pelo, do Espírito Santo pela dúvida que o diabo coloca que ela não tem o Espírito Santo, né? E aí essa dúvida, ela começa por vários motivos, seja a partir de uma luta, que nem no caso desse casal, né? A esposa tava com deu um tumor no pé dela e o diabo ali bombardeava a mente dele, que ele nunca tinha recebido o Espírito Santo, que Deus não existia. E ali entra no ponto que a Ju comentou sobre a escolha. Antes de você fazer uma troca, você vai decidir se você vai trocar aquilo não, então, poxa, eu tenho certeza do que eu recebi. Ah, mas esses pensamentos estão vindo aqui, mas a certeza ela fala mais alto. E quando tem dúvida, a dúvida é do diabo, então tá vindo aquilo ali. Não, eu tenho certeza do que eu recebi. Eu creio nesse Deus que eu cria 10 anos atrás. Não importa, não, ele não envelhece. Então eu tenho certeza. Se você tem essa certeza, é você não faz essa loucura de fazer essa troca, né, Por, porque é isso que acontece, às vezes a pessoa ela nasceu de Deus, mas o diabo ele vai bombardear sua mente, como um bombardeia a nossa, com pensamentos que passa com, com você, passa com a gente, mas eu que vou decidir se eu vou ouvir ele ou não, e a partir do momento que eu escolho eu ouvir, eu vou trocar. Eu vou trocar como Esaú trocou
3: a benção dele por um prato de. Ben...
1: Eu dou... Mentira, eu ia falar. De lentilha,
3: né? É, porque ele quis resolver o problema naquele momento, né? E é igual foi falado ontem na reunião também do, do Godly Wood, né? Falando sobre a fraqueza, né? Que a nossa fraqueza é o sentimento. Então, o sentimento faz a gente re... querer resolver aquele problema. Então, por exemplo, ah, você tá com um problema é, na família. Então, você precisa precisa mentir, porque senão vai causar, de repente pode causar até uma briga, um atrito, então você fala assim, ah, então eu vou mentir, então eu vou trocar a bênção de Deus, que é a verdade, que é a sinceridade, traz a benção de Deus, para quê? Para pra mim poder me proteger, porque se eu falar a verdade, vai acontecer um problema aqui dentro então o que acontece? Você troca a bênção de Deus por um prato de lentilhas como Esaú fez, ele precisava resolver o problema do momento ele tava morrendo de fome, o que que ele queria? Uma bênção se ele queria era comer deixa a bênção que depois eu corro atrás e é isso que muitas pessoas fazem não é... pensam na hora, né? É,
2: isso, não, não pensa na um consequência
3: momento, né? não é. pensam é. um na é. consequências da escolha
4: dela a troca errada, é, é deixando Levar pelo sentimento, né? Pelo coração. E é diante de tudo na nossa vida, é, seja no quesito espiritual ou físico, a gente tem que usar a nossa cabeça. Por quê? Porque tudo que a gente escolher, trocar ou toda decisão que a gente tomar, ela vai trazer uma consequência. Então, assim, sempre eu estava falando com uma jovem hoje à tarde. Eu falei assim: o problema é que você pegou a sua cabeça e guardou ela no bolso. E você subiu o seu coração para a sua cabeça E você está achando que é a sua cabeça Que está te dominando, mas não é É o seu coração Porque ela estava falando de umas coisas Que quando eu fiz ela pensar Eu falei, então vamos aqui pensar Você acha que Deus ia falar isso para você? Aí ela parou e pensou falou, não, eu falei assim, então Porque você está se deixando levar pelo coração Então é naquele momento ali Por mais turbulento que esteja Por mais que esteja aquela pressão É você parar e pensar, pera lá, de onde está vindo essa proposta de troca? Qual que é a consequência se eu aceitar essa proposta? Ah, é uma, uma consequência que vai, vai, vai me custar a minha salvação, é uma consequência que vai colocar a minha vida em risco. Não, então pera lá, isso não está vindo de Deus. Então, não vou dar sequência nisso. Então é você parar e pensar no que você. Fazendo. Uma troca que está sendo proposta a você naquele momento. É, e essas trocas, a sugestão da troca
1: sempre vem naqueles momentos mais é necessitados. Mais turbulentos, né? necessitados. É, é como, que... por
2: exemplo, é, quando a pessoa passa por uma dificuldade financeira, né? O diabo sempre vem com aquela proposta dela trocar é, a fidelidade dela por uma suposta ajudinha quando você deixa, por exemplo de devolver a sua fidelidade para Deus uhum. não, olha, não devolve a sua fidelidade esse mês não, porque você tá precisando desse valor, é uma sugestão de troca que o diabo oferece para muitos, e aí as pessoas acabam caindo, deixam de ser fiéis a Deus e aquilo que tava ruim piora ainda mais, né, porque a fidelidade a Deus é assim você é fiel a ele quando você mantém a sua fidelidade a ele, a sua vida está protegida. E não só a vida financeira, a sua vida. Porque muitos erram achando que a fidelidade começa no bolso, mas a fidelidade começa com você, com as suas atitudes, com as suas ações. E é, e é onde muitos têm errado e têm trocado o que essa fidelidade ela traz pelas maldições
3: que a desobediência e a infidelidade também traz, né? E, e também porque, em vez de escutar a palavra de Deus, escuta a frase de para-choque de caminhão, né? Que Ou então é, é, o vídeo dos coach, é, né? E, é que nessa que frase que no até no a YouTube. gente falou hoje, mas aí a pessoa usa, né, de maneira errada, que é essa frase que é muito famosa. Trocar, você vai trocar o certo pelo duvidoso, né? As pessoas, elas gostam de falar essa frase. Como que você vai trocar o certo pelo duvidoso? Mas assim, é, você... Não pode ter os olhos físicos. As pessoas, elas têm os olhos físicos. Vou dar o exemplo do bispo Macedo. Quando ele trocou o emprego dele para pregar a palavra de Deus, o que, que ele estava fazendo? Trocando certo, né? Que ele tinha um bom emprego, ali garantia de é, várias coisas, é, o plano de saúde que ele precisava, mas ele trocou aquilo que era certo por algo duvidoso, por algo novo, por algo que Deus tinha mostrado para ele. Então, quando você... É, Recebe uma inspiração, uma direção que vem de Deus, as pessoas vão dizer pra você que você tá trocando certo pelo duvidoso. Mas a palavra de Deus nunca é o duvidoso, a palavra de Deus sempre é o certo. Então, sempre que você trocar algo e parecer que é duvidoso, mas você tá trocando porque você tá baseado na palavra de Deus, pode ter certeza que vai dar certo.
2: Né? É que é duvidoso pro mundo, né? É, que é, não conhece a palavra de é Deus. É
3: totalmente contrário. Por isso, que,
2: por isso que a Bíblia fala que a fé é loucura. Uhum. Né? A fé é loucura. Então a nossa fé, a fé na palavra de Deus é loucura para esse mundo. É, realmente as pessoas vão falar, ué, que loucura é essa? Até quando, por exemplo, é, eu e Cadu, a gente abandonou tudo que a gente tinha para servir a Deus no altar. Tipo assim, a gente estava num momento muito bom da nossa vida. A gente era obreiro, a gente estava casado. É, Cadu estava prosperando, estava... É, tinha uma empresa que prestava serviço e tava, tinha assinado um contrato muito bom, eu trabalhava por conta própria, a gente já tinha um apartamento, ia tava assim, conquistando as coisas. E as, e as, as sugestões que a gente ouviu, né? As frases que a gente ouviu era justamente essa: você vai trocar o certo pelo duvidoso, você não sabe como vai ser a sua vida, você não sabe isso, você não sabe aquilo gente, a palavra de Deus nos garante tudo nos garante absolutamente tudo eu lembro que eu cheguei e ouvi várias piadas assim as pessoas mandavam piadas na minha no meu SMS né? na época, na época. e tipo assim, eu, eu pensava eu ficava assim, eu não tô acreditando que essa pessoa tá me mandando isso né? mas a, quando você age, toma uma atitude baseada na fé, baseada na palavra de Deus, não tem como dar errado. Realmente você está escolhendo pelo certo. É que o mundo tenta nos fazer achar que aquilo ali não vai dar certo, que aquilo ali está errado, mas a palavra de Deus, tudo que a gente faz em cima da palavra de Deus, é impossível não dar certo. Eu estava lendo uma coisa aqui que vale a pena a gente compartilhar aqui com vocês para a gente daqui a pouco dar um tchau, né? <risos> Enfim, o significado da palavra troca. Diz assim, ato ou efeito de trocar, trocar-se, transferência mútua de qualquer coisa entre os seus respectivos donos. E aí tem as palavras semelhantes, né modificação, alteração, conversão, metamorfose, muda, mudança, mutação, é, reforma. Hum, substituição, reviravolta, transfiguração, transformação, é, cadê, reviramento, reformação, são várias palavras ligadas à, à, à mudança, né? A gente vê aqui que a mudança também aparece, mas são, são várias semelhanças com aquilo que Deus Ele deseja fazer no nosso interior. Mas uma coisa que me chamou muita atenção aqui foi a questão da transferência mútua de qualquer coisa entre os seus respectivos donos. Por que, que eu gostaria de frisar isso aqui? Recentemente, se você for olhar no Instagram do Bispo Macedo, você vai ver que ele falou sobre aquele versículo que ele sempre comenta, a gente sempre compartilha aqui e provavelmente você já ouviu em algum lugar. Que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais em coisas. primeiro lugar, né, ali <risos> e as demais coisas serão acrescentadas e um dia desses ele estava explicando pra gente que buscar o reino de Deus e a sua justiça é buscar o governo de Deus na sua vida estabelecer ele como governador da sua vida e aí entra esse ponto aqui que a gente falou de transferência mútua de qualquer coisa o que que, o que que isso tem a ver com a troca? Né? O, o que que esse versículo tem a ver com a troca? Quando você coloca Deus como governador da sua vida, você está transferindo para ele a posse da sua vida. Quando você é, coloca ele em primeiro lugar, e faz isso, busca ele em primeiro lugar, busca a sua justiça. Em primeiro lugar, você está transferindo para ele a posse da sua alma. A posse do seu ser. Você está colocando ele em primeiro lugar. Essa é uma troca boa que você pode fazer. É você trocar o dono da sua alma. É você trocar aquele que tem a posse da sua vida. Às vezes, quem tem a posse da sua vida é a pornografia, é o videogame, é os vícios. Você é viciado nesse, nesse pendrive que você fica botando aí na boca. Você é viciado em maconha. Você é viciado em... Narguile. Narguile. Tem tantos vícios. Tem gente que é viciada em rede social. Você... Tem uma doença aí chamada self -fit. você tira 60 mil selfies por dia e nenhuma tá boa. Às vezes a posse da sua vida tá na mão do quê? Tá na mão dos estudos, você dedica, o estudo é uma coisa boa, tá gente? Mas você coloca isso é, na sua vida de uma tal forma que você não tem tempo nem pra ir no banheiro direito. Você não tem tempo nem pra falar, poxa meu Deus, obrigada pela saúde que eu tenho. Você está colocando a posse da sua vida em coisas que no final não vão fazer bem para sua alma. Então, como a gente está falando de troca, é importante frisar isso: troque o dono da sua da sua alma, troca é, 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 o governador da sua vida, sabe? Transfere a posse da sua alma para Deus. Troca troca de atitudes, troca de pensamento. Ah, mas como que eu posso fazer isso? Como que eu posso fazer isso? Quando você, por exemplo, tomar a decisão de colocar Deus como o primeiro, de trocar as coisas desse mundo, essas coisas que são é, é, rasas, superficiais, que não tem preenchido o seu interior, quando você tomar essa decisão, como é que você vai fazer essa troca? Que muitos perguntam como que a gente faz isso, né? Quando a gente, por exemplo, fala... Ah, você tem que entregar a sua vida para Deus, né? Você trocar o mundo, trocar aquilo que é ruim... Trocar por Deus. Como que você faz isso de forma prática? Você vai sentir vontade de fazer isso? Não, mas você sabe que é o certo e que vai te fazer bem. E como que você faz isso? Você troca, você faz essa troca... Quando você aplica toda a sua força... A sua disposição mental e física em relação àquilo que você sabe que é certo... embora você não sinta vontade. É como, por exemplo, ler a Bíblia. Você não sente vontade de ler a Bíblia todos os dias... mas você lê porque você sabe que é certo... e que vai te fazer bem. É como, por exemplo, é fazer exercício físico... ou trocar a sua alimentação. Poxa, mas aquela lasanha é uma delícia. Eu comeria lasanha de manhã, de tarde e de noite... E tá tudo certo, eu comeria x-tudo, x-salada, todo dia, sabe? Eu cairia dentro da tubaína, quem não? Todo mundo gosta de eu né? Mas vai fazer bem a saúde não, então eu vou aplicar minha força é, física e mental para escolher aquilo que é certo, vou comer aquilo que vai fazer bem pro meu corpo. E é a mesma coisa em relação à sua alma. Você tem que trocar aquilo que tem feito mal para sua alma, que não tem te preenchido. Que tem deixado você aí vazio, triste, angustiado. Trocar por aquilo que vai te fazer bem. Que é Deus.
1: E a partir do momento, como você falou ali, né, que é um dos, dos significados da troca, é, é quando tem... Troca mútua, né? Transferência, transferência mútua. mútua. É você dar a sua vida... Você entrega aquilo que você é... Que não é nada comparado ao que Deus tem pra dar... Que vai te dar... E ele vai te dar tudo dele... Que é uma vida feliz... Uma vida realizada... Uma vida completa uma vida que você deseja, né, que a sua alma deseja. E a partir do momento, porque muitos jovens perguntam isso, tem muita dúvida em relação a isso, que para a gente é algo tão simples. Né, que às vezes a gente quer, a gente fala, mas parece que não entra na cabeça e parece que é algo muito difícil. E eu, por exemplo, eu digo por mim, às vezes eu tenho dificuldade de explicar algo, é tipo de falar, é você entregar, é você fazer essa troca e é algo simples, mas pro jovem parece ser tão difícil que parece que eu não tô conseguindo explicar direito. Mas eu vou pegar um exemplo que vai até acontecer na vigília: que cada uma, cada um que vai estar lá é para levar algo que vai trocar com alguém. Então, você vai escolher o que você quiser, aí seja uma bala, um chiclete, um tênis que talvez já não te serve mais, mas tá em boas condições. Apesar que o bispo esses dias na live falou, se tiver velho e você quiser levar para trocar, aí o problema é seu, né? Mas você vai O problema leva... é
3: de quem trocar. Pegar é, de ou, quem pode, vai não querer? querer.
4: De
1: alguém não querer trocar com ele. É, né? então, pode é. acontecer. Mas a partir do momento que você fizer essa troca lá, né, é, e com certeza fora na vigília você já deve ter feito muitas trocas por aí, é, você trocou, você não vai ficar se perguntando, é, depois que você trocou o objeto, você vai ficar mandando mensagem aí, o que, que você está fazendo com o meu vestido, você já usou ou vai ficar pensando, ai, é, ai eu quero aquele vestido, não deveria ter trocado, eu vou lá pegar de volta, é muito feio, tem gente que faz isso. E já aconteceu de eu dar uma peça para alguém, depois eu ficar pensando, eu vendo na pessoa que está muito bonita e eu falar, ai, eu não deveria ter dado. Acontece <risos> Acontece E isso é o que acontece também Quando a gente entrega a nossa vida para Deus O diabo ele vai bombardear Com esses pensamentos falando Ai, você não deveria ter dado Porque olha, agora você tem que ser certinho Agora você não pode ficar Vivendo a vida loucamente Mas até o momento que você tava tá vivendo essa vida louca Não deu em nada Então olha como o diabo ele é é né? a mesma coisa da roupa. Até o momento você decidiu trocar ela, é porque não estava mais te servindo. Então, por que vem esse pensamento de que você não deveria ter trocado? É assim que o diabo faz. Então, a partir do momento que você fez essa troca, tá na mão da outra pessoa. Você não tem que mais ficar se preocupando com a sua vida. Ah, mas o que, que vai ser do meu futuro? Ai, Deus me chamou para altar. Ah, mas será? Ah, eu acho que não. Mas eu entreguei minha vida para Deus. Então, por que, que eu fico com esses questionamentos? Né? Mesma coisa quando você entrega a sua família. Você entregou, tá nas mãos de Deus, então não tem que você ficar perguntando algo, questionando: ah, o que que ele tá fazendo com a minha família? O que que ele tá fazendo com a minha vida? Não, eu troquei, eu troquei a minha vida pra receber uma vida de Deus, então eu tenho que preocupar com aquilo que eu recebi, o que que eu vou fazer com aquilo, né? Vou voltar lá. Eu recebi lá uma, um chocolate. Eu vou me preocupar o que eu vou se eu vou comer aquele chocolate tudo naquela hora? Se eu vou dar para todo mundo ali o um chocolate? Ou eu vou ir comendo cada dia eu vou comer um pedacinho para durar muito? Eu vou me preocupar com isso. Agora o que eu entreguei para outra pessoa não cabe mais a mim ficar me preocupando porque aí que entra a ansiedade, entra as crises de ansiedade. Crises é, existenciais... Por quê? Porque você fica se preocupando com algo que já não está mais dentro das, da palma das suas mãos... Já não cabe mais a você... Então se você pegar essa, esse exemplo de algo físico... Quando você troca e levar para o espiritual é a mesma coisa... Quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus, você está fazendo essa transferência mútua. Você entrega e você vai receber algo dele, que é a presença dele, é a vida nova, e aí você tem que se preocupar com isso, né?
3: Imagina só, é, olha a vantagem, que a gente está tendo, imagina Deus, Criador dos céus e da terra, Criador do universo, né? Deus que é tão grande, que é tão maravilhoso, trocando algo com a gente, que é tão falho, que é tão, né? Tão pequenininho A gente é como um grãozinho de areia diante da grandeza de Deus. Imagina você trocar a sua vida, que é essa vida que é uma vida vazia, uma vida triste, uma vida cheia de medo, cheia de dúvidas, pela vida que Deus tem para te dar. Como você acha que é essa troca? Quem que vai sair na vantagem? Será que é, você vai sair na vantagem? Ou será Olha, que quando é eu Deus? entreguei minha vida para Deus, e eu, eu, eu
2: pensei isso. Eu ficava assim, cara, Deus não vai querer minha vida, minha vida dá um cacareco, como que eu vou dar isso pra ele? Porque eu, eu achava, me achava tão pequena que eu pensava assim, não, Deus não vai me aceitar. E é o que muitas pessoas pensam, né? Até quem, por exemplo, um dia esteve com a gente e trocou, trocou a presença de Deus pelo mundo. Às vezes você tá aí achando que Deus não vai aceitar trocar de novo a sua vida, quando na verdade o que mais Deus quer fazer
4: é isso, né? E a vigília tá aí para isso, né? Exatamente. E ele disse, né, vinte como estáis. Ele não pediu perfeição da gente, ele só falou para a gente vir. E confiar nele que essa troca vai acontecer. Então, é, conforme você estava falando, a nossa, o nosso papel é o quê? É se entregar para Deus e confiar. Deixa lá. O que acontece com muitos jovens também é que ele fala assim, não, eu tô confiando, mas aí parece que assim, acaba a reunião, ele vai lá, pega de volta. Não, pera, deixa eu tentar de novo do meu jeito. E não, é você confiar. Poxa, eu coloquei na mão de Deus. Eu cuidei da minha vida tantos anos, 15, 16, 20 anos, não deu certo. Então, deixa eu confiar na mão de Deus. Deixa, Vou, vou esperar, não é da noite para o dia. Porque não foi da noite para o dia que, que ela chegou no cacareco. É. Foram vários acontecimentos. Então, ela vai ser restaurada. Leva um tempo. Cabe a nós o quê? Perseverar. Perseverar dia após dia para a gente começar a ver esse resultado.
1: É. Eu só ia falar que essa troca, ela não é movida pelo coração. Mas é pela razão, né? A partir do momento que é uma promessa que Deus tá ali, que Ele entregou o seu filho. Olha a troca. Ó, oh, Deus iluminou aqui. A troca que Deus fez. Deus já deu o filho dEle pra ser trocado pela nossa alma. E às vezes você tá tão apegada a esse teu corpo, sabe? A sua estética. Às vezes você já tá... Bom, na minha época, assim, de jovenzinha, da escola, na minha época, eu não posso falar da minha época porque eu sou criticada aqui pelas irmãs que estão aqui que falam que não existe minha época é quando eu era tava na escola falava que às vezes a menina né? as meninas tava mais é, rodada mais passada do que maçaneta do que até esqueci aqueles negócios de escada rolante sabe que tipo já tinha passado na mão de todo mundo e às vezes você é esse tipo de pessoa né que já ficou com todo mundo às vezes você já até se prostituiu né? Quantas meninas a gente vê que se prostitui para usar uma droga para poder é, ter aquele relacionamento Segurar aquele relacionamento E você tá apegada a isso Você tá apegada a essa vida tão podre Tão suja, sendo que Deus Ele não tá para te julgar Ele tá ali para pegar essa sua vida Olha só, ele vai pegar essa vida E vai te dar uma vida nova porque é uma transferência mútua. E você tá aí apegada. Ai, mas é porque eu não sei orar. Seja sincera com Deus. Fala para Deus: olha, minha vida é assim, assim, assado, mas eu não quero essa vida. Eu quero eu o quero que o Senhor tem para me dar. Não importa o que o Senhor tenha para me dar. Seja assim, sabe? Só um pedacinho. Mas se você tiver isso dentro do seu coração, não tem porque essa. essa dentro do seu coração e da é sua razão, né?
2: Não tem porque essa troca não acontecer. É, e tem uma coisa aqui também que eu achei interessante no uhum. significado, que é semelhante à palavra troca e é a reforma, né? E como vocês sabem, né, a terapia do amor, ela começou uma nova fase agora com o curso da reconstrução do eu. Então, além das vigílias da, da FJU, das reuniões que a Força Jovem promove, o Algo a Mais, o Encontro Jovem que são reuniões temáticas justamente para te ajudar, nós estamos tendo na Terapia do Amor o curso da Reconstrução do Eu 2.0, que tem a ver aqui com a reforma, né? que é você reformar, é você trocar o seu interior, é você reconstruir, é pegar algo que, que já existia e tornar esse algo novo, é construir de novo, então é uma oportunidade, né? para a pessoa trocar o que está dentro dela. Às vezes você vem aí, como a Fabiana falou, de vários relacionamentos, já se envolveu com várias pessoas, já se decepcionou. É, como eu falei na semana passada, você é uma dessas que critica o aplicativo Quero Te Conhecer, mas no fundo, no fundo, você quer ser feliz na vida amorosa e o que você precisa fazer é reconstruir o seu eu, abrir mão dessa mágoa, dessa raiva que você tem. E a oportunidade tá aí. O curso da reconstrução do eu já começou. A gente tá aí no primeiro pilar dessa reconstrução. E nessas duas semanas que, que o curso começou, olha, ensinamentos valiosíssimos. Que se a gente fosse analisar friamente, muitas pessoas pagam caríssimo por algo que, para reconstruir o eu, terapia é, por aí afora e tal... E quando você faz algo que tem a palavra de Deus, o resultado é muito mais proveitoso, né? Não tem como não, dar errado. Não tem como dar errado. Então fica o nosso convite para você participar da, do curso da Reconstrução do Eu, todas as quintas-feiras, na Terapia do Amor, seja aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia 605, às 8 horas da noite, também tem às 3 e às 10 e também qualquer igreja universal aí que você encontrar em todo mundo, né? Porque nós estamos espalhados aí. Em e é transmitido pelo
1: Univer né? É isso. Se também. você
2: não tem a oportunidade de estar presencialmente, aí você assiste pelo Univer Mas o, o mais legal é que você venha estar presencial, né? Como uhum. a faculdade, né? A graduação presencial é diferente da da EAD. Você tem muito mais aproveitamento quando você está ali presente participando do curso na Terapia do Amor. Alguém quer falar mais alguma
4: coisa? Faltou o seu recado final. Ah, gente, o um recado
2: de todo domingo, que a gente não pode esquecer. Amanhã, às 19h30, aqui na Avenida Celso Garcia, 499, bem ao lado do Templo de Salomão, na Catedral do Braz, a reunião do Algo a mais com toda a FJU. E uma coisa que, que vale a pena frisar sobre a reunião do Algo a mais. O que, que é a reunião do algo a mais? É aquela reunião, aquele momento que você investe diretamente na sua comunhão com Deus. É aquele momento que você investe em aprofundar as suas raízes na palavra de Deus e naquilo que vai te fazer permanecer até o fim. Então vale a pena você estar aqui conosco ou em algum polo da FJU. E essa semana aí você vai acompanhar as lives FJU, expectativas da nossa FJU Night. E sexta-feira, nossa FJU Night, você não pode esquecer. E além disso, tudo que a gente falou aqui, hum. domingo, dia 5. Um momento muito especial para a FJU, que é a consagração da FJU. E para quem não sabe, consagração é um momento especial, gente. Então, hum. se prepara para você estar na vigília, estar em todas as atividades da FJU e fechar a semana com chave de ouro na consagração da FJU domingo. Pela
4: manhã,
3: em todas as igrejas Em todas as Gente, igrejas do universo. eu Universal. queria ler um comentário aqui que eu achei muito legal <risos> Só pra vai, finalizar Dani, aqui vai. tudo Olha só o que a Luciana colocou aqui Eu trocava de ficante, namorado, amizades, roupa e tudo só piorava Quando troquei o governo da minha vida, tudo mudou O coração foi rebaixado e a mente foi promovida oh! <risos> Uma salva de arrasou é uma salma Chave de ouro Hoje, Chave de ouro É uma,
1: é uma salma Gente, vocês nunca Olha, isso adolescente Isso dá uma
2: salma e meia Isso aí dá uma super <risos> arte de divulgação, tá? O que é? Vamos, quando trocamos o governo da nossa vida O coração é rebochado e a mente é promovida É E dá aí, até pra fazer uma música Isso, e o governador igual a Deus É, é. Ó Arrasou. Arrasamos aqui. Agora. Arrasamos. É. A Luciana, a, Luciana gente a gente só copiou. É. é isso, gente. Então, ficamos por aqui. Até semana que vem, se assim Deus permitir. E se prepare, porque vem muitas novidades na FJ1 tchau. É tchau. tchau. tchau.